0: Кило, Ромео, Альфа, Сьерра, Индия, Лима, Сьерра, Хотел, Чарли, Хотел, Индия, Кило.
1: Привет! Это подкаст «Новая волна» и его денежный сезон. Мы,
0: это Саша Поливанов и Илья Красильщик. Революционная идея. Мы решили поговорить про деньги, да. Если раньше это было просто приятно, то теперь это просто возможность. То теперь это просто неприятно. Раньше это было не просто приятно, теперь это просто приятно. Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо». Значит, у нас в этом сезоне будет э, некоторый момент, который называется «Гастроли». У нас появились Даты. Туры и города, в которых это будет: 15 октября 2023 года Берлин, 16 октября Амстердам, 17 октября Барселона, 19 октября Стамбул, 20 октября Лимасол. И 22 октября – Тель-Авив.
1: Звучит максимально страшно. Сколько? Это Шесть городов за 8 дней? То есть буквально
0: каждый день? 6 городов за 8 дней – это не каждый день. Но это довольно много разговоров, тем более, что наш пока что мегаломанский план предполагает, что в каждом городе мы говорим немножечко разное. То есть частично то же самое, а частично разное. В общем, приходите, дорогие друзья. Билеты пока что не продаются, места пока что не объявлены. Это все случится, я надеюсь, в течение сентября. Сложнее всего нам понять, сколько вас придет, потому что нету никаких бенчмарков по тому, сколько приходит людей на нас. Тем не менее, мы ждем, мы готовимся к этому так, как не готовились ни к одному из выпусков нашего подкаста. То есть, готовимся. Дело в том, что я купил себе билеты несколько дней назад и попросил продюсера нашего тура проверить, не ошибся ли я где-то. Разумеется, все билеты невозвратные. И она сказала, я все проверю <свят> с тех пор, пока информации не было. Это довольно важная вещь, учитывая некоторые истории, которые будут у нас сегодня в этом выпуске, в котором мы говорим про... Про детей в эмиграции. Вот у тебя ситуация нормальная. Ты живешь в Латвии, твоя жена является матерью ребенка, и вы трое живете в Латвии и ходите в бесплатную школу. Я живу в Германии, дети живут в Израиле. Нам видится нужно следующим образом. Когда у детей каникулы, дети отправляются на самолете в Германию. Или в другое какое-нибудь место, в котором мы в этот момент с Сони находимся. Но раньше это была Грузия. Один раз мы отдыхали вместе в Греции. И сейчас это каждый раз Германия. В общем, им нужно летать. И я хочу вам сказать, что это дело, во-первых... Очень дорогое, а во-вторых, дико геморрное, потому что летают они сами. И являясь детьми до 13 лет, они должны летать то, что называется фразой, которую я никак не могу правильно выговорить по-английски. Это называется unaccompanied minors. Все хорошо получилось. Наши продюсеры спрашивают, каким классом. Они летают, разумеется, экономическим Седьмым классом. Седьмым
1: классом и пятым классом израильской школы.
0: Но... Детей, которые летают как unaccompanied minors, я не уверен, в правильно говорю, часто сажают в бизнес класс Поэтому всегда, когда они летят, он говорит: Ну что, мы сегодня полетим в бизнес-классе или в бизнес-классе? Жуки. Люди, которые когда-либо покупали билеты. Детям без сопровождения?
1: О, я знаю, как это геморно. В смысле, все вот эти букинг-конторы просто, просто не, не рассчитаны на то, чтобы это делать. да? В смысле, тебе надо звонить
0: все время. Да, в этот момент какая-то у тебя открывается дверь в прошлое, потому что ты не можешь купить эти билеты в интернете. Ты должен сделать следующие вещи. Ты можешь позвонить в авиакомпанию. В этой авиакомпании ты должен продиктовать все данные, себя, своих детей И людей, которые детей отправляют И детей, которые получают И карты Также должен диктовать данные карты Иногда это делается роботу Это самый удобный способ купить такие билеты Второй вариант Ты должен идти в отделение В офис авиакомпании Тут другая ситуация Дело в том, что ты, конечно, открыл дверь в прошлое Но большинство авиакомпаний уже эту дверцу закрыли Поэтому найти в городе Офис авиакомпании бывает абсолютно невозможным его просто даже в интернете сложно найти.
1: А я думал, что типа у всех авиакомпаний есть офис натурально в аэропорту, в аэропорте. Не знаю, как правильно.
0: Про это тоже будет моя история. Дело в том, что я вот сейчас начинаю предговорить и понимаю, как я настрадался и сколько всего мне хочется рассказать. У авиакомпаний, как правило, нет офисов. Ну, за исключением каких-то суперкозырных, типа Turkish Airlines. Но большинство авиакомпаний не имеет офисы, но бывают авиакасса, который занимается продажей билетов для этой авиакомпании. В городах не самых передовых мира эти авиакассы существуют. Например, город Тбилиси. В Тбилиси можно было купить билет. Правда, надо было выставить в очереди. Правда, надо было найти соответствующую авиакассу. Правда, информация про эти авиакассы не всегда соответствует тому, что написано в интернете. И, правда, все равно не все авиакомпании эти авиакассы имеют. Но, тем не менее, ты можешь, прийти, как правило, заплатить за это наличными. Иначе будет дороже. Купить эти самые билеты, получить их в бумажном виде. И еще доплатить за это, значит, чертово сопровождение. Это, в принципе, вариант. Так жить можно, думал я, пока я не оказался в Германии.
1: Наша постоянная рубрика э, «Реклама Германии» от Ильи Красильщика.
0: Давай. Когда я оказался в Германии, случилось несколько вещей. Во-первых, я забыл рассказать про историю с доверенностями. Дело в том, что когда ты отправляешь детей, тебе нужна доверенность. В доверенности должно быть написано, кто доверяет какой авиакомпании? Если ты в первоначальной доверенности не написал весь список авиакомпаний, которые тебе нужны, то тебе нужно сделать еще одну доверенность. Также эта доверенность должна быть написана в той стране, в которой ты отдаешь ребенка. То есть грузинская в Грузии, израильская в Израиле, европейская в Европе. В частности, однажды, находясь в прошлом году в Латвии с детьми, я понял, что мне нужна доверенность, чтобы отправить детей из Латвии. И тут я стал в ситуации, которая была абсолютно мне непонятно как бывшему жителю России, что к нотариусу надо записаться. И выяснилось, что ближайший нотариус доступен через два месяца. Так нервно мне в Риге не было никогда. Я бегал по всему городу каждому нотариусу, который есть. И все нотариусы меня посылали. В конце концов, с помощью великого чата «Новое Режания я обнаружил нотариуса в городе Саласпилсе, кажется, в который я приехал. Она мне все сделала. После чего я выяснил, что не нужен никакой нотариус в Латвии, естественно. Потому что если твои дети не являются гражданами Латвии, то всем абсолютно все равно. Откуда и куда они едут. Но, тем не менее, все эти доверенности надо иметь, потому что я хочу сказать, что в принципе эти доверенности не нужны более-менее нигде, но они должны быть. Илюха, где реклама Германии? Если, ребята, вы не знали, гимн Германии времен 1933-1945 года и, и гимн Германии сейчас это один и тот же гимн. Там только убрали один куплет неприятный, типа вот это вот точилон-дочилон, выбирались убирались. убирались
1: Знакомая история. <реклама> У нас же есть маленькое время на маленькое лирическое отступление.
0: Реклама Германии растягивается, давай. Короче,
1: я шел ночью по улице и увидел похоронное бюро. Похоронное бюро называлось Свети, а именно «Господи, значит, сохрани». То есть похоронное бюро называлось первыми двумя словами «Гимна Латвии». Ой, госп... ой, ой, ой. И дальше я подумал, что в каждой стране должно быть такое похоронное бюро. Россия великая, Похоронное бюро. А мальчики... Россия
0: священная. Или, или
1: священная, значит. Мальчики, вставайте. Похоронное бюро во Франции. Ты древнее. Похоронное бюро в Швеции. И так далее. Какие первые два слова гимна Германии?
0: <реклама>
1: два слова и, и
0: сразу с переводом. Единство право. Но я открыл в Википедию. Сори, я еще не, <реклама> не настоящий немец.
1: О, Вот в Грузии моя икона. Отличное похоронное бюро.
0: <laughs> Ладно, у нас опять получилась реклама Латвии, давай все-таки перейдем к Германии. Что бы ни случалось в нашем подкасте, получается реклама Латвии. Господи, храни. Итак, главное, на самом деле, отличие заключается в том, какие авиакомпании летают из Израиля в Германию и сколько это стоит. Как и раньше, в Берлин... Из Тель-Авива летает авиакомпания «Эляль». Дальше начинается проблема. Во-первых, случилась вещь, которой я не знал и не мог даже догадываться об этом. А именно, выяснилось, что Берлин является, возможно, единственной европейской столицей, в которой нет базовой авиакомпании. Потому что берлинский аэропорт строили, как известно, лет 15. И пока его строили, авиакомпания Берлина Берлина) банкротилась. Поэтому тут нет собственной авиакомпании, и сюда летают другие авиакомпании. Сюда летает много лоукостеров. В частности, эти лоукостеры летают из тель но в лоукостер нельзя отправить детей без сопровождения. К сожалению, на этом заканчивается список дешевых авиабилетов, которые можно купить из тель -Авива. Авиабилеты авиакомпании «Ляль» стоят как чугунный мост. Ну, подумал я, надо выбирать какие-то другие варианты и начал искать. Я нашел авиабилет авиакомпании Люфтханза который летает в Мюнхен и Франкфурт. Билеты стоили тоже как чугунный мост, но я подумал, ну ладно, я могу встретить детей в Мюнхене. Я уже искал все варианты. Как может быть они долетят до Варшавы, я их встречу в Варшаве. Может в Мюнхене, может во Франкфурте, может быть в конце концов Берлин с пересадкой. Нашел я билеты и решил, ну ладно, это будет стоить типа на 500 евро дешевле, я куплю детям билеты Люфтганзой. На 500 евро дешевле от скольки? В 1300, 1500 евро на двух лететь туда. Брать.
1: Альтернатива была 1300 или 1800 приблизительно.
0: Более-менее так. Ну, нормальная разница, да? 1300, блин. Чувак, взрослому человеку слетать из Берлина в Лос-Анджелес стоит 550 евро. А вот это вот херь стоит вот этого вот. При этом ты можешь полететь райан за 150 или 200.
1: Как известно, бывший рейс из Риги в Векшо стоил 7 евро. Но это абсолютно туда, куда тебе не надо. Не нужно было детей сначала вести в
0: векшу Я говорил, что любой не пойдет в ситуацию мира мир и, видимо, и в И в Что такое в Это
1: город посередине Швеции.
0: Угу. Так вот, я начал звонить себе компанию Люфтуканца. О май гад. Сначала робот спрашивает, что тебе нужно. Робот спрашивает по-немецки, чего тебе нужно, и ты пытаешься ему сказать. Ну, через это я прошел. Потом к тебе приходит оператор, и он тебя начинает спрашивать. Ты берешь билеты, это занимает минут 10, и дальше ты начинаешь диктовать фамилию. Повезло людям, у которых фамилия Поливанов или Иванов. Короче, тебе не повезло. И среди них нет фамилии Красильчик. Диктовывать фамилию Красильчик это полный ад, особенно, когда ты диктовываешь ее латиницей, потому что буква Ща в английском языке — это четыре буквы. Слава богу, я нигде не записан в немецком языке, потому что в немецком языке это семь букв. Но, э, тем не менее, в общем, короче говоря, не повезло мне с буквой Ща в фамилии. Ты надиктовываешь, надиктовываешь уже, и уже почти все сделал, и тут связь рвется. Я не понимаю, почему они до сих пор не делают это через WhatsApp, где можно просто показать паспорт и список. Я ругаюсь и звоню еще раз. Я начинаю говорить. И человек говорит, да, говорите. Я говорю, я говорю. Он говорит, вы говорите. Я говорю, я говорю. Я говорю Вас не слышно. Я говорю, я говорю. Он говорит, не слышно. Я говорю. Я говорю, я говорю. А вот. Ну, он кладет трубку. И я буквально говорю, please, don't don't, don't Это не помогает. Я звоню третий раз. Мы проходим довольно далеко. И где-то на диктование конца моей фамилии или, возможно же, даже чего-то другого связь рвется. В этот момент я обнаруживаю, что существует номер для привилегированных клиентов. Кем я, <смех> разумеется, являюсь? То есть у меня есть серебряная карточка Люфганзе. Да, я звоню по нему. Выясняется, что единственная разница между привилегированной линией и непривилегированной заключается в том, что в начале говорят ⁇ все, и на этом вся разница заканчивается. В том числе разница с качеством соединения. Потому что на этой линии примерно три или четыре раза соединение порвалось. Зато к концу разговоров с моей замечательной фамилией я выучил натовский алфавит. Это S как доллар? Да. Знаешь, кто я такой? Кило, Ромео, Альфа, Сьерра, Индия, Лима, Сьерра, Хотел, Чарли, Хотел, Индия, Кило. Мазафака. Это сильно упрощало мой разговор с Львганзой, но, к сожалению, не привело к результатам, потому что... Связь рвалась. Связь рвалась, и дойти до финала я не смог. Я не могу описать, какой приступ бешенства и отчаяние вызывают такие разговоры. Я потратил на это несколько часов в своей жизни. И уже в отчаянии, у меня уже пристала работать голова, и я начал просто, значит, смотреть, хорошо, но ведь должны быть авиакассы. Я зашел на сайт Люфтганзе, и там был список мест, куда можно приехать. Я сел на машину и поехал по Берлину, шел дождь. Там не было ничего, я ходил по дворам. Это очень похоже, знаешь, когда ты едешь в Москве, и, знаешь, тебе нужен какой-то офис, какого-то, не знаю, бюро переводчиков, и он находится в таком. Вот бизнес-центре, который представляет собой старый дом с бесконечными коридорами и маленькими комнатками. Вот точно так же я искал, значит, места, где продаются билеты в Люфтганзе. Сначала я нашел какое-то место на третьем этаже какого-то, значит, большого дома. Я захожу и звоню. Звоню, 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 звоню. В конце концов открывается дверь и выходит такой человек в тапочках, сонных дел. Халло? Такой... <сосы> я говорю, мне нужно купить билет. Он говорит, он говорит это только для бизнес-клиентов. Я думаю, что за бизнес-клиенты такие ходят к этому чуваку в тапочках? Я говорю, ну ладно, еду дальше. Идет дождь, приезжаю в следующее место. Звоню, не подходит, звоню, звоню. Дальше понимаешь, что там написано. В будний день вы можете просто нажать на кнопку, и дверь откроется. Я нажимаю на кнопку, дверь открывается. Я поднимаюсь на третий этаж темного, значит, подъезда. Захожу, открываю и вижу гигантское помещение, очень старое офисное помещение, в котором очень много столов. И сидит один человек. Я говорю, можно купить билет в Он говорит, не, нельзя, уже давно нельзя. Я говорю, а где в Берлине, можно говорить? Он говорит, нигде нельзя, только во Франкфурте. У меня нет физически никакой возможности купить этот сраный билет. Я при этом, for рекорд, чтобы сэкономить, внимание, билет я покупаю не Тель-Авив, Берлин, а Тель-Авив, Мюнхен. Всего лишь 5 часов на поезде. И я заберу детей и поеду обратно. А у меня уже так уже идет с головы кругом, что у меня уже вся математика в этом потерялась. Я не понимаю, что. Я потратил полдня на эту х* И я возвращаюсь, думаю, надо купить Эляль. А тут у меня есть хит. Любой не по этой ситуации может позвонить человеку, который живет в Тбилиси, и он сходит в авиакассу, и за тебя купит билеты. И я говорю, пожалуйста, можешь сходить? И он говорит, я скажу. И он уйдет в авиакассу в Тбилиси, дает все данные, я засылаю их по почте, то, что нужно. И мне быстро, в тот же день, тбилисская авиакасса покупает билеты, прямые рейсы, Тель-Авив, Берлин, тель за дикие деньги. У меня появляются эти билеты. Значит, больше я в Луганзе никогда не звонил и, надеюсь, никогда больше это делать мне не придется. Вот. Но, к сожалению, это конец истории. Подожди,
1: может быть, это не конец истории, но это конец рекламной интеграции Илья Красильщик и Германия. Германия, Германия,
0: Германия, Бервин, 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 Я отложу пока момент под названием «Детям надо уехать», потому что там есть тоже есть что сказать. Давай сосредоточимся на моменте под названием «Дети тут». Значит, что значит «Дети тут»? Давайте опишем ситуацию. Ну, во-первых, как часто «Дети тут»? Надо сказать, что не так часто, как мне хотелось бы, но при этом довольно часто. Значит, вот рассмотрим только наш, так сказать, берлинский отрезок жизни. Мы сюда переехали в конце февраля. Дети здесь были три недели в конце марта, начале апреля. Потом детей довольно долго не было, потом дети приехали в середине июля и пробыли здесь полтора месяца до 1 сентября. Мы записываемся 11 сентября, через две недели приедут дети почти на две недели. Вот. И потом они приедут еще в конце декабря, тоже недельки на две. Много радости, но как бы есть некоторое количество проблем. Проблема номер один заключается в том, что мы живем в квартире 65 квадратных метров, где все комнаты проходные. Поэтому дети живут в комнате, которая одновременно является гостиной, детской, рабочим кабинетом и передней.
1: Надо сказать, что я был в этой квартире, и я удивлен, где там схоронились 65 метров, потому что ощущение очень маленькой квартиры, в смысле буквально, потому что да. во всех э, жилых пространствах происходит все. Да, и дети здесь жили полтора месяца. А, типа, туалет с ванной занимает один квадратный метр. Ну, то есть там буквально ощущение
0: некоторое есть малости. Тесноты. Малости, да. Так сказать, тесноты, но не в обиде. Вторая проблема, что они вообще приезжают на каникулы. То есть им абсолютно нехер делать тут. Их надо развлекать. Но каникулы только у детей. Поэтому я все время придумываю разные, значит, развлечения. Когда, соответственно, им нечего делать, они лежат на диванчиках в комнате, которая заодно является прихожей, проходной и работой рабочим кабинетом, напомню я. И это вдобавок к бесконечной уборке, который был бонусный выпуск нашего подкаста в прошлый раз. И если вы не слушали, обязательно заплатите денег либо-либо и послушайте его. Ссылка в описании. Я устраивал много разных путешествий. Мы ездили в какие-то аквапарки. Не делайте этого. Нормально, аквапарки топ. Аквапарки топ. Количество людей в аквапарках не топ. Плюс это все стоит тоже диких денег. 70-80 евро за день туда ходить на одного человека. Я это все очень дорого. В трех
1: развлечениях аквапарках за это лето. Аквапарк в Болгарии, аквапарк в Латвии, и в Латвии такая штука на кучу надувных штук на озере. И ты по ним ходишь и все время падаешь в воду, потому что их невозможно пройти.
0: Это похоже на, на нашу жизнь.
1: Все из этого было топ. Стоило действительно, как ты говоришь. По-моему, в Латвии это стоило, типа, 90 евро на троих. Это, кажется, не, не 80 на, на одного. Но в Болгарии что-то тоже похоже.
0: Типа 30-40 на одного, да. Я был этим летом в двух аквапарках и в одном парке аттракционов. Один из этих аквапарков был частью парка аттракционов. Я был в аквапарке... Берлин, который называется Tropical Islands. Я все продумал. Я решил, значит, что мы поедем туда утром буднего дня. Чтобы было меньше людей. Чтобы было меньше людей. Это аквапарк, который представляет собой гигантское закрытое помещение, в котором сделаны тропики. Там буквально по аквапарку ходит фламинго. И там растут пальмы. И дети очень хотели, почему дети хотели, Лёва ненавидит воду, я ж очень хотел, но ну, если я ж очень хотел, то в конце концов этого начинают хотеть все, потому что от этого невозможно защититься Даже же Соня поехала, которая очень не хотел этого делать, и, в общем мы приехали, и мы приезжаем, стоим в очереди, я спрашиваю, значит, охранник, говорю, ну что, много людей, он говорит, он полный, летние каникулы, это ад, это не бассейн, а просто суп Второй раз мы поехали с детьми, собственно, в приключения. Я придумал супер-приключения. Мы поехали на поезде из Штутгарта, доехали до Штутгарта, взяли машину, поехали на границу Франция и Германия, поселились в домике во Франции, было дешевле, и там есть самый большой парк аттракционов в Европе под названием Европа-парк. И мы провели там два дня, и потом мы оттуда поехали в Швейцарию. В Швейцарии мы поехали в музее под названием Винтертур, научный музей, который мы с тобой были. Это самые, вот знаете, такие есть музеи с научными всякими экспериментами. И где
1: все можно потыкать и потрогать, и вообще это очень все приятно.
0: Ну, просто мне кажется, что это как бы best of the best, потому что такого количества все потрогать и потыкать нигде нет. Мы решили сэкономить деньги и, и ночевать в Швейцарии, и действительно не ночевали в Швейцарии. Мы просто один раз поели, и всего лишь сухой шницель в музее обошелся нам 60 евро, и мы поехали дальше. Потом переночевали в каком-то на горе, на границе Германии и Австрии, и потом вернулись доехали до Мюнхена, где сходили на матч Бавария-Лепцик, на котором Бавария просрала со счетом 0-3.
1: Это был первый матч Патрика Кейна
0: в сборной в Баварии? Да, 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 да. А сколько на футбик стоит сходить? Ну, это вопрос, покупаешь ты у Перекупов или у Перекупов. Сколько для тебя стоит сходить на футбик билет? Когда я ходил на Гер, то это стоило типа 20 евро. А я ходил, ну, мне, короче, это стоило дорого. Это стоило у Перекупов, потому что по-другому не купишь. Один билет стоил 170 евро. Это
1: ровно 34 раза сходить на... Мету в Латвии. Два их
0: домашних Господи, сезона. какая пытка. 34 раза, 50 часов больше даже просмотр в матче «Меметы».
1: «Мэ
0: это у них гимн такой, скорее всего, да?
1: Нет, это не гимн. У них вообще довольно много кричалок. «Мес, это мета, это тра У них есть довольно гениальная кричалка, видимо, от того, что им самим скучно смотреть... Матчи, когда матч заканчивается, они начинают петь 90-я минута!»
0: Это радость. Радость от того, что это заканчивается. Единственное, чего я не учел, это то, что когда один, так сказать, родитель путешествует с двумя мальчиками, находящимися в крайне болтливом возрасте и очень много э, месящихся друг с другом, путешествовать с ними неделю и каждый день наполнен развлечением, которое не предполагает того, что ты можешь сказать, и у меня нет сил, я полежу или почитаю. Это на самом деле очень напряженно и сложно, хотя путешествие было счастливым. Мы сходили в другой аквапарк, он называется Рулантика. такой парк мне крайне понравился. Понравился он мне по двум причинам. Причина номер один заключается в том, что, в принципе, кажется в Германии везде, во всем надо ходить вечером, потому что немцы покидают всякие э, развлекательные места в районе 4-5 часов дня, и дальше становится гораздо свободнее. Мы купили то, что называется ночной билет. Это, по-моему, с 7 вечера до 11 вечера, когда ты находишься в аквапарке. Вечер в аквапарке в принципе неплохо, но главное, что оказалось, что в этом аквапарке есть водный бар. Водный бар, это правда буквально водный бар. То есть ты подплываешь в бассейне к бару, и не вылезая из бассейна, буквально в бассейне находится барная стойка, за которой стоят люди и наливают тебе джинтоник. Но они не плавают, а ты за этой барной стойкой как бы плаваешь. Ты плаваешь. Там есть барные стулья, которые находятся под водой. То есть ты сидишь на барном стуле в бассейне. Я тоже там был. Это очень странно. Это очень хорошо. О, не знаю. В этот момент это место становится интересным как и родителям, так и детям школьного возраста. Я не знаю, даже сколько стоили коктейли там, потому что, когда я увидел, что это есть, я просто даже не думал. Я немедленно взял, и, честно говоря, мне кажется, что туда просто можно ходить каждый день. Ты сидишь в теплой воде и бухаешь. У меня
1: было немножко кринж от этого. Во-первых, я еще сидел не на стуле, а на такой штуке типа которые тебя массажирует сзади, ну, вода. И поэтому я постоянно с нее сползал и все время держал наверху свой коктейль, чтобы он не смешался с водой, в которой я плаваю.
0: Там кто-то диджей, там большой бассейн, вдоль которого идут такие, как бы, скамеечки под водой, которые заодно являются джакузи.
1: Меня поражает, что люди совершенно не боятся пьяных людей в воде. Я бы, если бы организовывал свой аквапарк, я бы боялся человека в воде пьяного.
0: Я вообще боюсь людей в воде. Именно. А если он пьяный? Какая разница, что он пьяный, что он трезвый? Какое-то голое тело плывет в воде. Плывет оно трезвое, а тонет оно пьяное? Когда начинается путь. Вып трезвым, а заканчивает пьяным. Не знаю, там не было пьяных людей. Все было, все было чинно и хорошо.
1: Вот именно. Удивительно, как это происходит.
0: Я уже научился покупать билеты детям. Я покупаю ляль. И я просто пишу в Грузию и говорю, ребята, нужны билеты. И они мне покупают. И, значит, я даже, знаешь, вот были все вот эти, значит, тыквенные латы, все эти посты про то, как удобно все было в России, как неудобно в эмиграции. Вот. А я, у меня теперь есть телега, которую я считаю, что я могу абсолютно честно прыгать, а именно... Как все было удобно в Грузии. <смех> так все удобно в Грузии. Там все так хорошо, так просто. И мне кажется, тут вообще ничего нельзя предъявить. Вот, в общем, я теперь покупаю эти билеты в Грузии. Люфганзу не звоню, никуда не звоню. И все было хорошо, пока после этих полутора месяцев, значит, пребывания детей не случилось некоторое событие. Тут я должен просто для понимания, почему это случилось, дать бэкграунд. Дети находятся тут, в этой квартире полтора месяца. За две недели до отъезда детей приезжают мои родители. Мама моя, любимая, довольно тревожный человек. Эта тревожность у нас передается по наследству от ее мамы к маме, потом ко мне и потом к Леве. Много тревоги в одном городе. И мы тусим. Одновременно надо работать. В последние два дня пребывания здесь родителей, два дня пребывания здесь детей, к нам приезжает в гости Сонин папа со своей женой которого я никогда в жизни не видел, которого никогда в жизни не видели дети, кого тоже никогда в жизни не видели мои родители. Стресс. Все это, на самом деле, очень радостные события. И, в общем-то, надо, конечно, радоваться тому, что в чертовом 2023 году такое, в принципе, возможно, чтобы все вот так собрались. Но это, безусловный стресс и тревога. Ну и, в общем, все было рассчитано. Рассчитано все было следующим образом. Все вышеперечисленные люди, включая нас, Сони, 31-го Августа должны были покинуть Берлин, в частности, Германию вообще. В разные места. Да. В 11 утра дети должны были улететь с Элялем в Тель-Авив. В полвторого мы с Соней отправлялись на музыкальный фестиваль в Лиссабон. В 2 часа дня Соня папа улетал со своей женой в Испанию. И в семь вечера мои родители улетали в Москву. Мы встали в 6 утра, собрали то, что нужно было собрать, почесали за ухо нашу любимую кошечку Чученьку, взяли каршеринг, по дороге мы пели песни и думали о том, как здорово мы сейчас разъедемся и кого что ждет. Мы приезжаем в аэропорт, по дороге мы покупаем воду и какую-то жвачку. Мы не заранее идем, мы приходим к стойке регистрации, и я вижу, что на стойки регистрации люди расходятся. Не люди, которых регистрируют, а люди, которые ей регистрируют. Они говорят, тель Я говорю, да, Они говорят, регистрация закрыта. Я говорю, как закрыто? Сейчас осталось час 06 до рейса. Я понимаю, что это немного времени, но... Но это и немало времени. Что есть в голове? 40 минут. Да, 40 минут, конечно. Они говорят, регистрация закрывается за час. Я говорю, ну да сейчас час на 6! А я на нервах. И я быстро, к сожалению, начинаю кричать. Час начинает, говорит. До этого происходит проверка безопасности. А это же если ляля, если вы летали в Израиль, вы знаете. До этого вы должны пройти специальную проверку, до которой вас отдельно будут мучить с одними и теми же вопросами. Они говорят, она идет 10 минут. Я говорю, она не идет 10 минут, вы можете успеть меня проверить. Они говорят, нет, она закрывается за час 10. Я говорю, откуда я мог это узнать? В общем, я начинаю кричать. На это смотрят испуганные дети.
1: Мои эмоции по поводу криках в аэропорту.
0: Говорит Лева Красивич.
1: Это странная ситуация. Я, из-за того, что я понимаю и говорю на английском,
0: я понял, о чем говорили все. И поэтому понял изначально «Солнце пустит». С момента, когда папа начал кричать, то есть я зашел в сторонку и начал следить на этой страны и просто захотел посмотреть, как на это отре отреагируют другие. На папу опять у тебя отели, ну, примерно пол аэропорт. Что за реакция какая моя была? Ну, что за бред, нас не пустили. Ну, говорят, ну ладно, это темпераметр называется. Я нахожусь в состоянии аффекта, поэтому только потом мне пересказывать, что была в частности такая сцена, что люди мне стали говорить «перестаньте кричать, мы не будем с вами так разговаривать», после чего я начал кричать еще сильнее, и они продолжили со мной разговаривать». Все доходит до того, что в конце концов, ну просто от крика появляется полиция, с которой я тоже начинаю кричать. И все это в конце концов заканчивается тем, что я кричу «Оу, oh, fuck ю!» <laughs> и ухожу. Также, кажется, были использованы фразы типа «What the fucking fuck?» говорил я. В общем, это была крайне неконструктивная беседа. Я считаю, что так вести себя нельзя. И в свое оправдание я могу сказать только то, что до этого у нас были полтора месяца дети, две недели мои родители и два дня Сонин папа. И все, это был стресс, и мы очень устали, и встали в 6 утра. Также кто-то, я уже забыл, кто сказал, что сцена, когда евреи в Берлине Кричит на двух немецких полицейских, у которых висят автоматы и бронежилеты. ю! Oh, Это тоже интересная сцена. Но ладно, Anyway, ничего не получилось. И вот мы имеем ситуацию. В ближайшее время уезжают мои родители, уезжает Сонин папа. У нас билет в Португалию через два с часа. Есть дети. И как вы понимаете, ну родители улетят, и Сонин папа улетит. Но мы не улетим, квака дети тут. А дети не улетели. Я, значит, какой момент крючок, я хочу жаловаться, приведите менеджера, значит. Они говорят, никого не придет. говорю, дайте мне бумагу, что вы нас не посадили. Они говорят, никакую бумагу мы тебе не дадим. Я говорю, где ляля? -ля? Они говорят, во Франкфурте. Короче говоря, я бегу в авиакассу. Потому что надо детей как-то увести, Мы смотрим билет, Я бегу в авиакассу. Вижу, что в 11.20 через час 20 улетает польская авиалиния через Варшаву. И мы на них летали, и они норм. И... Они улетят, и тогда мы все сможем улететь. Я бегу в авиакассу, говорю, нужны билеты. Чувак говорит, ну да, наверное, успеем. Я говорю, детям. Они говорят, сколько взрослых? Я говорю, ноль. Он говорит, «У -у -у, нет, это только вы в авиакомпании можете сделать, мы такое не делаем. Я думаю, шет. Я возвращаюсь, мы начинаем смотреть. Мы смотрим билеты прямые. вечером летит авиакомпания «Эляль». До этого летит авиакомпания «Израер». «Израер» — это такая тоже израильская компания, про которую недавно выяснился гениальный факт, когда у них есть выбор возраста, и там есть возраст от 0 до 12, и с 18 до 65. Что происходит с людьми, которые между 12 и 18 ответа не существует. В Израиле вроде как можно купить билеты с сопровождением, и мы начинаем это звонить и писать. Выясняется, что в компании Израиля позвонить просто невозможно. Есть авиакомпания «Ляль». Я думаю, «Грузины!» И я пишу, звоню грузину, и говорю, «Ну, «Пожалуйста, срочно посмотрите билеты!» Билеты в один конец стоят столько, сколько я тебе говорил в два конца. Типа 1300 баксов. Мы видим, что через два с часа улетает «Изи Джет». И мы говорим, «Ну ладно». Давайте сейчас тогда сегодня не полетим в Соню Лиссабон. Полетели вместе с Изиджетом. Отвезем детей. Хотя будет приключение. Потусуем в Израиле. Есть куча друзей. И утром полетим в Лиссабон.
1: Вот это приключение, какие
0: потери денег. Но ладно. Пока мы про это думаем и решаем. Ладно. Сделаем так. Выясняется, что до рейса оказывается меньше двух часов. А меньше, чем два часа билеты перестают продаваться. Их превратится. Я бегу в Акасу. Говорю. А Изиджет есть? Они говорят, уже нет. Вот. Мы начинаем думать дальше. Постепенно подходит время к рейсу э, Лиссабон. Мы ищем Израиль. Эляль, Скоро летит еще кто-то, билеты тоже заканчиваются, этих билетов больше нету. Звонит мама, говорит, ну что, дети улетели? Ну как дела, говорит, мам, Виктор? <свят> 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 вот, потому что я понимаю, что это я сейчас совершенно точно не выдержу. Мы все время сидим у этой собственной странной стойки регистрации, которых нас, значит не посадили. И какой-то момент в общем становится понятно, что есть два пути. Первый путь: дети улетают в Тель-Авив авиакомпанией Эляль в 10 вечера. Соня летит в Лиссабон, а я просто на следующее утро рано утром улетаю в Португалию. Это первый вариант. Второй вариант. Я лечу с детьми в 7 вечера вместе в, в Тель-Авив, после чего рано утром улетаю оттуда в Лиссабон. Соня летит сама в Лиссабон. Выясняется, что вариант, когда я лечу с детьми, дешевле, чем когда дети летят сами? Хм. Мы покупаем билеты, значит, израилем вместе в Тель-Авив и после этого я покупаю себе билет 5 утра Тель-Авив Лиссабон и решаем, что Соня, значит, собственно сейчас полетит в Португалию. Мы прощаемся с Соней, оставляем ее в очереди на проверку, а сами мы уезжаем, потому что нам нужно в, домой, но ну, опять делать нечего, есть несколько часов, нужно, а главное нам нужно домой, потому что если я лечу в Тель-Авив, мне нужен израильский паспорт. Поехали, доезжаем до вокзала, Уст-Кройт, садимся, начинает меня отпускать, я, я говорю, дети пошли в Макдак, и мы идем в Макдак. И все это время с Соней мы обсуждаем то, что как бы тупость, то что это Райнер, и у нас есть чемодан, и чемодан на мой билет, а не на ее билет. Мы думаем, ее, придется ей платить за этот чемодан или нет. Uh -huh. И тут звонит Соня. Я думаю, проблема с чемоданом. У меня при этом в голове ничего как бы не... Эм, Щелкает. По поводу того, что чемодан вообще-то со мной, потому что мы решили, что его повезу я. И Соня говорит, меня не посадили на рейс. И я начинаю ржать. Я говорю, что? говорит, у меня нет паспорта выясняется, что паспорт у меня в рюкзаке, и что я ношу сюда документы, что не случилось в момент передачи паспорта, и Соня не посадили на рейс. Соня абсолютно выпадает в осадок. А сегодня день, когда мы собирались идти на фестиваль, где играли группы, э, которые мы хотели послушать, такие как группы Метронами, Блер, Ееес, ну и в финале была группа Проджи. В общем, все много чего, что хотелось послушать, и я Соне до этого писал, блин, что мне так обидно, так обидно, так обидно, что я не послушаю это. А Соня, которая собиралась послушать, говорила: ну ладно, мы еще послушаем. И тут Sony, <laughs> значит, что Sony не послушает. И пришел черед мой, значит, успокаивает, что Sony не послушает. Но дальше я срочно, значит, я уже как бы открываю сервис Ави, дешевые билеты, и я захожу, и уже легко, я вижу, что в 6 вечера Соня может улететь в Лиссабон через Париж. И тут потери будут всего лишь 200 евро. Все идет никакое сравнение с потерями в Израиль, потому что один билет, внимание, в одну сторону Тель-Авив-Лиссабон стоил 650 евро. И, э, зачем я покупаю эти билеты, чтобы Соня, значит, в аэропорту. <laughs> Какая теперь ситуация? В шесть вечера улетает Соня, в семь вечера улетаем мы, а в восемь вечера улетают родители. Соня папа улетел. Ну, здорово. Мы выезжаем, встречаемся с родителями. Вместе с родителями, вместе едем в аэропорт. И они спрашивают, ну, а соня улетел? улетела? Говорят, нет, Соня тоже не улетела. В общем, мы встречаемся в аэропорте. Родители приезжают в аэропорт, хрен знает, за сколько времени. Я отдаю Соне паспорт. А родители проходят, мы тоже проходим. Я уже на стреме, потому что, когда ты летишь Тель-Авив, у тебя есть на две проверки больше. Сначала тебя проверяют перед стойкой регистрации, потом ты тоже пойти на стойку регистрации. Поскольку тебя всегда проверяют, ты не можешь пройти мимо стойки регистрации, потом ты. Ты идешь э, на проверку безопасности аэропорта. Потом ты идешь на отдельную проверку безопасности перед посадкой. И потом ты садишься в самолет. Все это, дорогой друг, нам с тобой предстоит. Я тебе покажу, э, познакомлю тебя с моим народом. Да я немножко бо... опасаюсь с тобой летать. Знаешь ли, интересно, в какое количество городов мы попадем? Фортерек, я хочу заметить, что это второй раз в жизни, когда я не попал на рейс. Хорошо. И вот мы садимся выпить чего-то до посадки два часа. И при этом все время звучит на фоне сообщения. Пожалуйста, пассажиры рейса такого-то в тель немедленно проследуйте к гейту, потому что будет дополнительная проверка. И я такой, все же говорю, не, блин, это они просто запугивают, я не пойду. Я знаю, что все случилось, я не пойду. Значит, ничего не случилось. Все было нормально, там уже еще и самолет перенесли на час. Просто пока мы сидели, мы встретили двух наших друзей. Один из которых Антон Курильчик был в нашем выпуске «Деньги пришли». И мы начали обмениться историями, как кого не посадили на рейс. Один из наших друзей рассказывал, как его не посадили. Он опоздал на минуту гейта, и он буквально ползал на коленях и умолял, и держал женщину за ногу, и говорил, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но лучшая история рассказал Антон. Значит, его точно так же не посадили, типа, за минуту. И стоит самолет, трап, все нормально, но им говорят, все, конец, регистрация закончена, нас не не посадили. И там есть супервайзер. И две девушки, которые ниже по рангу. И Она говорит: слушайте, мы бы вас посадили, но тут супервайзер, она точно не даст. И он разговаривает, разговаривает. А тот человек очень, он такой неэмоциональный, он, он спокойный, он никак голос не повышает. И они разговаривают, и ничего не получается. И он говорит: и это тоже, я считаю, гимн Германии. Он говорит: bitte, ich habe kein Herz. То есть? И это значит: скажите мне сейчас, пожалуйста, у меня нет сердца. А он только начал учить немецкий язык. Я думаю, что это самая длинная фраза по-немецки, которую он, в принципе, произносил. Склейка «12 ночи». Я сижу в аэропорту Бенгурион в тель -Авиве. Дети только что меня покинули. Это Тель-Авив, где есть куча моих родственников, друзей. Но я сижу в аэропорту, в котором совершенно не планировал сегодня находиться. В совершенно другой точке мира, буквально в противоположной. Как можно из Берлина в Лиссабон лететь и оказаться в Тель-Авиве? И я не выхожу из аэропорта, потому что у меня нет времени выйти из аэропорта. Я думаю, как я здесь оказался? И еще одна проверка службы безопасности, значит, Израиль, разумеется, происходит. Все проверки я прохожу еще раз. И улетаю в Лиссабон. И, слава богу, было еще два дня в на которых играла группа Arcade Fire, группа Florence Inter-Machine. И мы в результате провели время в Португалии. И даже в результате, поскольку билеты обратно тоже сгорают, точнее, они не сгорели. Я думал, ну, раз, если же ты не пришел на рейс, то все они сегменты сгорают. Пригорели. И я такой: ну ладно, все сгорать, давай хотя бы у нас на, на несколько дней дольше побудем, я найду какие-нибудь билеты. И я уже когда купил билет, я выяснил, что в Ryanair билеты не сгорают. Но в этот момент это потерял какой-либо спас
1: Мне очень нравится в этой истории то, что ты не сдавался. Все было против тебя, но ты все время искал какие-то выходы. Я бы так совершенно не смог, но я бы так не смог и по финансовым соображениям, но и даже не по финансовым, а пора я бы просто сел и поехал бы домой и сказал. Не, да, чувак, подожди, что
0: значит не сдавался? Дети должны завтра оказаться в, в школе.
1: Ну что значит должны?
0: У нас забронируют гостиницы, как бы и это все тоже значит нельзя отменить, за это все уже заплачено. А что делать-то? Я не понимаю. Это просто полное безумие.
1: Спасибо, друзья Мы э, встретимся через неделю
0: Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов Либо-либо Мы благодарим нашего звукорежиссера Эльдара Фатахова Мы благодарим нашу продюсерку Которую мы все еще не можем называть Мы призываем вас Приходить в канал Новая волна Где есть чат, где все можно обсудить И главное, главное Мы призываем вас прийти на наш тур Главное, не покупайте авиабилеты ради него или покупайте, но
1: приходите вовремя в аэропорт. Пока. Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей корой. Ведь дуи и волны гладят место, расломано оно до сих пор. Тебя мой на веки Навеки отдельный матери.